0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben, guten Morgen, liebe Anshana, willkommen Hi. in unserem Podcast. Wir freuen uns mega, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über Themen zu sprechen, die uns äh, in letzter Zeit bewegen. Ich möchte dich kurz, also nur ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist verheiratet und ähm, hast sechs Kinder mit deinem Mann, was ich wirklich mega beeindruckend <lacht> finde und ihr wohnt in Würzburg, soweit ich das äh, weiß. Ja. Und du schreibst auch selber einen Blog, also bist auch so im Internet unterwegs, man kann Sachen von dir lesen, ähm, gesehen, gehört, geliebt hast du das, glaube ich, genannt. Und da geht es, mhm. so wie ich das gelesen habe, schon sehr viel um Herzensthemen und wirklich auch ums Herz. Also mhm. mega spannend und ähm, ich denke, das hat ja sicher auch Gründe, dass gerade diese Themen irgendwie zu deinen Herzensthemen geworden sind und ich möchte jetzt gleich überleiten. Wir haben ja jetzt gerade den Marriage Month ähm, auf unserem Motivationskanal. Also diesen Monat dreht sich alles ums Thema Ehe und du und dein Mann, ihr habt eine wirklich krasse Geschichte, was eure Ehe anbetrifft. Eine spannende, unglaubliche Geschichte. Ähm, ich bin selber auf euch aufmerksam geworden vor über drei Jahren als meine Ehe leider in die Brüche ging. Und eure Geschichte hat mich damals mega ermutigt. Und ähm, ich habe mir damals alles durchgelesen und angehört, was es von Hm. euch so gab und war immer wieder total berührt. Und deswegen ähm, wollen wir heute über dieses Thema sprechen, über eure Ehe und ganz besonders über das Thema Vergebung. Und vielleicht nimmst du unsere Zuhörer jetzt einfach mal kurz mit rein, was sich bei euch ereignet hat. Ihr habt ja, glaube ich, sehr jung geheiratet und... Was ist dann passiert? Ja genau, also wir haben sehr jung geheiratet, mit äh,
2: 20 direkt nach dem Abitur Mhm. eigentlich haben wir geheiratet und ähm, genau, waren damals schon auch Mitglieder in der Gemeinde und hatten äh, gute Freunde, wir haben, mein Mann hat studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht Mhm. zur Führungskraft im Einzelhandel Mhm. und das Leben war eigentlich so von außen sah es voll gut aus. Aber ähm, wie du schon angesprochen hast, das mit dem Herzen, mein Herz sah von innen einfach so richtig schlecht aus und ich habe mich damit eigentlich nie wirklich viel auseinandergesetzt und dann war es so, dass ich in den ersten paar Jahren unserer Ehe insgesamt meinem Mann am Ende fünfmal fremdgegangen bin. Und ähm, nach dem fünften Mal war es dann tatsächlich so, dass unsere Ehe eigentlich vorm Ausstand. Also ich bin ausgezogen, weil man hat gesagt, jetzt ist endgültig Schluss. Also das mhm. vorher war immer so ein bisschen, ah, okay, Mist. Ähm, okay, wir bleiben zusammen und wir versuchen da irgendwie weiterzuleben. Mhm. Mhm. Aber es war immer eher ein bisschen wie, ah, es ist was Schlimmes passiert. Großer Schreckmoment. Und dann wie ein bisschen so Schwand drüber, Deckel drauf, Teppich drüber. Mhm. Und dann versuchen so weiterzuleben wie vorher. Mhm. Und ähm, das hat, wir sind nie so an an das Problem eigentlich an sich dran gegangen. Und deswegen ist es auch immer wieder passiert, bis es dann halt äh, beim fünften Mal dann wirklich so weit war, dass man gemerkt hat, da, da geht auch kein Teppich mehr drüber. Ja. <lacht> so, ja, das geht nicht mehr.
0: Ja. Yeah. Und. Und kann ich da kurz eine Frage dazwischen schieben, wenn mir das jetzt gerade so kam? War es dir denn zu dem Zeitpunkt überhaupt schon bewusst, was mit deinem Herz ist? War es dir schon bewusst, also dass da ganz viel Schmerz eben ist und dass das die Ursache dafür sein kann? Oder hat man da einfach so gelebt und eben diese Dinge erlebt und hat aber gar nicht weiter hinterfragt, warum mache ich das eigentlich? Wieso verhalte ich mich so? Ich habe ja eigentlich einen guten Mann, ähm, und trotzdem ist mir das ja nicht genug, so stelle ich mir vor, so denkt man das, da fehlt mhm. irgendwas, man ist so auf der Suche, man hat das Gefühl, da muss doch irgendwie mehr sein oder man hat das vielleicht das Gefühl, man hat nicht die Liebe nach dem, was ich sehe. Und war dir das zu dem Zeitpunkt klar oder hast du da gar nicht groß nee. drüber nachgedacht? <lacht> ja. Genau, also das war...
2: Das war einfach, ich habe mich selber gar nicht verstanden. Mhm. Also ich habe das überhaupt nicht begriffen. Mhm. Das war immer total, ich habe mich quasi selber mit meinem schlechten Verhalten überrascht. Mhm. (lacht) Mhm. Ähm, Und Das war auch die Schwierigkeit, eben dieses Nicht-Verstehen und nicht in Worte fassen können und nicht zu begreifen, was gerade passiert, ähm, hat natürlich auch dazu geführt, dass man nicht wusste, wie man damit umgehen soll oder Mhm. wie man da jetzt auch eine Lösung finden kann. Mhm. Und da drin zu stecken und irgendwie überhaupt nicht zu wissen, oh Gott, was passiert denn hier eigentlich gerade? Mein Leben gerät völlig aus den Fugen und ich weiß überhaupt auch nicht, wo ich anpacken könnte. Ähm, Das war richtig schwierig. Also die ganz, ganz viele von diesen Erkenntnissen, wie das alles zusammenhing und was eigentlich in mir damals auch passiert ist, das kam wirklich erst im
0: Nachhinein.
1: Mhm.
0: Und hattet ihr damals ganz konkret in dieser Zeit, also als du sozusagen deinen Mann betrogen hast, hattet also wussten das von außen, Leute, habt ihr in der Gemeinde jemanden gehabt, mit dem ihr gesprochen habt oder habt ihr das wirklich alles immer nur mit euch ausgemacht oder hattet ihr Berater, Menschen, die euch irgendwie helfen wollten? Mhm.
2: Genau, das war auch ein großes Problem, im Nachhinein zu sehen. Wir wir haben das nie jemandem erzählt. Mhm. Also es wussten nicht mal, es wusste weder die Familie noch enge Freunde. Ich glaube, ich hatte immer so einen sehr guten Begleiter im Leben, so eine Art Mentor. Der wusste immer alles. Aber ansonsten, dass äh, mein Mann und ich gemeinsam irgendwie Leute an der Seite gehabt hätten, mit denen wir gesprochen haben oder wo wir uns auch Rat geholt haben, das haben wir nie gemacht. Mhm. Bis zum letzten Mal dann eben. Mhm.
0: Also das heißt, ihr seid eigentlich diese Jahre, in denen diese Probleme da waren, allein diesen Weg gegangen und ähm, hast du in der Zeit dann irgendwie, also ich weiß ja, ähm, dass ihr auch aus einem sehr christlichen Elternhaus kommt, das ist ja eigentlich mhm. auch bei euch so die Grundlage gewesen, hast du dich da an Gott gewandt, hast du in der Zeit irgendwie, warst du verzweifelt, dass du wie zu Gott geschrien mhm. hast und gehofft hast, dass er dir hilft oder euch hilft?
2: Mhm.
0: Ja, das habe ich wohl. <lacht> ähm, das
2: Problem war, dass eigentlich die ganze Zeit Gott schon wirken wollte mhm. und mir begegnen wollte. Mhm. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein auch, ähm, kann ich das auch so sagen, Gott wollte immer mein Herz heilen. Mhm. Und immer, wenn er mir das vom Gefühl aus, weil immer so Gott ist, hat versucht, mir näher zu kommen und wie so den Finger auf die Wunde zu legen. Mhm. Und es hat aber jedes Mal so weh getan, mhm. dass ich einfach weggerannt bin. Also mhm. wirklich schnell. Mhm. Ich war Meister im Vermeiden, Flüchten und Ausweichen ja. mhm. ähm, und habe das nie zugelassen, dass Gott da wirklich mal dran gehen durfte und Sachen auch ähm, aufbringen konnte. Mhm. Und ich habe klar viel gebetet, aber das war eher so ein bisschen so, oh Gott, mach einfach alles gut, ja. aber äh, lass mich dabei in Ruhe irgendwie. Und mhm. das funktioniert halt einfach
0: nicht. Ja, das geht ja. ja nicht so in die Tiefe. Genau. Ja. Und erzähl dann mal weiter, also wie hat es dann entwickelt? Dann waren eben einige Vorfälle und irgendwann hat dann Mann dann gesagt, bis hier und jetzt geht's einfach nicht mehr weiter und was ist dann passiert?
2: Genau, und das war so echt der absolute Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich habe leider feststellen müssen, dass ich ähm, immer wieder mal, das gebraucht habe, wirklich gegen die Wand zu fahren Mhm. und so richtig, einfach Mhm. richtig, richtig am Ende zu sein, Mhm. um eine gute Entscheidung zu treffen für mich. Mhm. Und das war der Punkt, als wir wirklich getrennt waren und ich dann vor der Entscheidung stand, wie will ich mein Leben weiterleben? Für mich war es damals wirklich eine Entscheidung, also eine ganz tiefe Lebensentscheidung. Es ging nicht nur um meine Ehe, sondern es ging wirklich darum, möchte ich mein Leben auch mit Gott weiterleben, Mhm. nachdem wie ich denke, dass er auch, das gut findet, wie ich mein Leben lebe, oder möchte ich mein eigenes Ding durchziehen und so weitermachen wie bisher, also versuchen, alles selber im Griff zu haben, Mhm. irgendwie die Starke zu sein, unabhängig zu sein, ich hatte so ganz tiefe Glaubenssätze so in mir drin, dieses, ich brauche niemanden, ich schaffe es alleine, ihr könnt mich alle mal, gehört leider Mhm. auch dazu, also Mhm. dieses, das wäre das eine Leben gewesen, dieses, ich kriege das alleine hin, ich mache jetzt Karriere und ich kann mit Männern zusammen sein oder nicht, das ist voll egal Mhm. und ähm, ich will einfach für mich sein, ich will auch nicht in die Tiefe gehen, auch wenn ich das damals noch nicht so formuliert hätte. Oder das andere hätte bedeutet, wirklich zu kapitulieren und zu sagen, okay Gott, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Und ähm, ich bin bereit, deinen Weg zu gehen, was auch immer das für mich bedeutet. Und auch wenn das weh tut und ich höre auf, wegzulaufen. Und das war so diese krasse Lebensentscheidung, zu der ich irgendwie anscheinend nur gekommen bin, weil es einfach wirklich der absolute Tiefpunkt war in meinem Leben.
1: Mhm.
2: Und ich kann das bis heute gar nicht so richtig... Ähm, erklären oder in einzelnen kleinen Schritten nachvollziehen, weil Gott wirklich ein Wunder getan hat. Das war damals so, dass ähm, ich nochmal, war quasi wie so ein letztes Gespräch mit meinem Mann hatte Mhm. und dann halt gemeint hat, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen werde, ich fühle mich innerlich wie tot, das ist alles, Mhm. ähm, keine Ahnung, ich fühle gar nichts, ehrlich gesagt, das ist einfach alles nur schrecklich Mhm. und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Und dann hat er mir erzählt, dass für ihn es auch der Endpunkt war, so für unsere Ehe und unsere Beziehung, aber er im Gebet dann ähm, mit Gott so gespürt hat, wie er so eine Liebe für mich einfach bekommt und das hat ihn im ersten Moment ein bisschen geärgert, <lacht> weil er wollte mich <lacht> lieber hassen, <lacht> yeah. weil es wirklich, das war, ich yeah. war wirklich böse zu ihm mm-hmm. und er hat aber gemerkt, er liebt mich immer noch mm-hmm. und, ähm, und er ist bereit, mich zurückzunehmen und wenn ich das möchte, dann, dann kommt er mit und packt meine Sachen ein und äh, bringt mich wieder zu, nach Hause. Und in dem Moment hat, war ich total baff. Ich glaube, ich habe mich mein Leben lang so nach einer Liebe gesehen, die, die Bestand hat, die wirklich hält, die trägt, mhm. die nicht irgendwie geht. So Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich ein Kind war. Und es war so ein riesen Vertrauensbruch. Mhm. Dieses, da mhm. versprechen sich Menschen die Liebe. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann hält es ja. nicht. So. Ja. Und jetzt da zu stehen und zu sehen, ich habe meinem Mann das Schlimmste angetan, was man machen kann, Und nicht nur einmal, mehrmals Mhm. und ich habe ihn mega verletzt. Mhm. Und jetzt steht dieser Mann da und sagt,
1: Mhm.
2: er er geht nicht und er lässt auch mich nicht gehen. Und das war irgendwie für mich unfassbar. Und Mhm. dann habe ich gesagt, okay, äh, das ist mir echt zu hoch, aber okay, okay, ich komme nach Hause. Und das war dann der Punkt... ähm, wo wir angefangen haben, also wo ich auch innerlich wirklich so kapituliert habe vor Gott, sage okay, ich habe es mein Leben lang versucht, aus eigener Kraft alles richtig gut zu machen und hinzukriegen, ähm, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht alleine und wenn mein Mann wirklich da steht und sagt, er, er geht nicht und er liebt mich immer noch und er ist bereit, mit mir zusammen zu bleiben, das ist, das ist doch wirklich wahre Liebe, gell? okay, okay, mhm. dann, dann will ich mich darauf einlassen mhm. und dann bleibe ich. Mhm. Und dann fing es an, dass wir ähm, gar nicht wussten, wie es weitergeht. Wir hatten überhaupt keinen Plan. Wir hatten auch keine, also ja genau, einfach keinen Plan oder keine Vorstellung auch, wie das jetzt weitergehen kann, weil das Mhm. Vertrauen komplett zerstört war. Also wir haben auch, wir konnten nicht mehr in einem Bett schlafen oder so. Das war jetzt wirklich, es war wirklich am Ende. Mhm. Ich habe auf dem Sofa geschlafen, Mhm. als ich zurückkam. Aber wir haben gemerkt, wir möchten gern zusammenbleiben und wir müssen rausfinden, wie das geht. Wir wissen es nicht selber und haben angefangen, wirklich viel zu beten und um mhm. Gott zu fragen. Mhm. Und, ja. Soll ich einfach weiterzählen oder <lacht> <lacht> möchtest du Zwischenfragen? Nee,
0: also ich höre da total gern zu. Du kannst da gern weiterzählen. Ich wollte nur noch mal zwischenrein einwerfen, wie du gerade ähm, beschrieben hast, dass dein Mann da stand und dich geliebt hat, obwohl er es nicht eigentlich nicht verstanden hat und du ja auch nicht. Da kam mir sofort dieses Bild von Gott, der wenn man ihn überhaupt nicht sehen will oder ihn auch nicht ins Leben reinlassen kann, dass er sich dann manchmal so durch Menschen zeigt, wie er ist. Also da muss ich erst war mein erster Gedanke, so diese krasse Göttliche, weil so liebt ja Gott. Gott liebt uns ja bedingungslos, Mhm. egal was für Fehler wir machen. Und dass dein Mann dich so geliebt hat, wo er sich nicht erklären konnte, das sieht man richtig. Da hat Gott sich in deinem Mann dir gezeigt. Mhm. So, diese letzte. den man dann noch so ergreifen kann, dass er auch nicht Mhm. aufgegeben hat, dich ähm, zurückzugewinnen. Das finde ich einfach so, das berührt mich einfach total. Ja. Ja, Und genau Und jetzt, ähm, wo du sagst, ihr habt dann praktisch wieder, oder ihr habt einen Neustart dann gewagt und eben dann Gott auch mit reingenommen ins Boot. Und Mhm. nun weiß ich selber aus eigener Erfahrung, wie der Kopf und wie das Herz einfach funktioniert. Vom Kopf sagt man, ich will das und ich mache das und ich kann das. Und das Herz sieht halt oft ganz anders aus. Da sind dann diese Verletzungen, der Schmerz, dann auch das Misstrauen. Man hat kein Vertrauen zu einem Menschen. Mhm. Wie war das? Also wie hat wenn wir jetzt eben auf unser Thema auch Vergebung kommen wollen? Wie hat das funktioniert für dich und vor allem für deinen Mann? Dein Mann musste ja im Grunde da auch sehr viel vergeben und auch wieder Vertrauen fassen. Hast du da auch den Eindruck, das war dann einfach ein Wunder oder war das natürlich schon auch ein Prozess, wo ihr gemerkt habt durch Gebet und dieses Dranbleiben, war das das war auch ein Stück weit Arbeit? Also wie hat sich das für euch damals angefühlt?
2: Also als wir eben dann an dem Punkt standen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen in unser, an unserer Ehe festhalten und gemeinsam wirklich weitergehen, dann kam die große Frage, Ja, wie soll das gehen? Weil genau, was du sagst, ja, der Zustand war der, dass ähm, das Vertrauen war zerbrochen, mhm. der Herzen waren kaputt. Mhm. Ähm, und wir hatten keinen, keine Ahnung, wie man sowas repariert. Ja. Mhm. Also wie soll das gehen, mhm. dass, das wieder, dass zwei Menschen im Herzen wirklich tief wieder zueinander finden und wieder eine Einheit bilden, mhm. wo man sich so ähm, massiv einfach da diese Verbindung zerstört hat. Und wir haben angefangen, damals zu beten und hatten dann ähm, gleich eigentlich so ein Bibelvers, der uns sehr wichtig geworden ist. Und da steht ähm, in Matthäus steht, zuerst nach dem Reich mhm. Gottes und alles andere wird euch mhm. hinzugefügt mhm. werden. Und für uns war dann plötzlich so klar, hey, die Priorität jetzt in diesem Moment, wo wir da stehen und unsere Beziehung komplett kaputt ist und wir keine Ahnung haben, wie es weitergeht, wie unsere Priorität ist, Gott zu suchen mhm. und zu hören, was er zu sagen hat. Und das bedeutet, Gott steht an erster Stelle, unsere Beziehung zu Gott und dann die Beziehung zu uns gegenseitig. Und wir haben angefangen, einfach viel gemeinsam zu beten. Wir haben dann auch Hilfe gesucht, tatsächlich. Mhm. Wir hatten Gespräche mit unserem Pastor. Wir haben das in unserem Bekanntenkreis, auch in der Gemeinde. Wir haben angefangen, offen darüber zu sprechen, Mhm. was ein sehr, sehr wichtiger Punkt war. Mhm. Also wirklich so, wenn man es jetzt so bildlich ausdrücken will, ans Licht zu kommen mit den Dingen. Mhm. Das nicht im Geheimen zu halten oder irgendwie so als Privatsache. Mhm. Klar, das muss nicht die ganze Welt wissen und man muss das nicht den Nachbarn erzählen, aber es ist wichtig, Menschen zu haben, denen man das erzählt und wo die Dinge einfach ans Licht kommen mhm. können. Weil ich glaube, nur Dinge, die ans Licht kommen, können heil werden. Yeah. Und das war uns für, für uns ein sehr wichtiger Schritt. Und dann haben wir tatsächlich ein Wunder erlebt. Also es ist, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Mhm. Also wir haben angefangen zu beten, miteinander zu sprechen und vor allem auch dieses innerliche Akzeptieren, okay Gott, ich habe keine Ahnung und ich schaffe mhm. das auch alleine nicht. Mhm. Und ich bin bereit, dir zu folgen, egal welchen Weg du mit uns gehen willst. Und es war für mich dann auch sehr krass, weil ich habe mein Leben lang, habe ich gesagt, ich werde niemals eine Therapie machen, lieber sterbe ich. Mhm. <lacht> ich war so stolz. Ich wollte es nie zulassen. Ja. Ja? Mhm. Und das war aber der Punkt, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich bin bereit, deinen Weg zu gehen, egal was es uns kostet. Mhm. Und wenn das bedeutet, ich muss einen Therapeuten aufsuchen mhm. oder Sachen machen, die ich richtig, richtig schlimm mhm. finde. Ich meine, für andere ist das vielleicht nicht so ein großes Hindernis. Für mich war es ganz ja, ich schrecklich die Vorstellung. Aber in dem Moment bereit zu sein, zu sagen, okay Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich bin bereit, egal wie du uns führst, ich bin bereit, den Weg zu gehen, was auch immer das bedeutet. Mhm. Und wir hatten auch überlegt, verschiedene Angebote über Seelsorge und therapeutische Begleitung hat sich ähm, nicht so das Richtige ergeben, direkt. Und wir haben weiter gebetet und sind da einfach gemeinsam auch so mit Gott irgendwie Schritt für Schritt halt so vorwärts gestolpert Mhm. und haben dann ähm, gemerkt, dass Gott ein Wunder getan hat innerhalb von zwei, drei Monaten mhm. war plötzlich unsere die ganze Intimität der Beziehung wieder da und das Vertrauen war völlig wiederhergestellt mhm. und das ist bis heute so, dass es dann nichts gibt, was man ähm, nochmal besprechen müsste oder dass es Punkte gibt, wo man immer wieder merkt, ah, das ist immer noch schwer für mich. Immer, was weiß ich, wenn du länger weg bist, dann mache ich mir Gedanken, mhm. was vielleicht passieren könnte. Mhm. Oder jetzt warst du so komisch zu mir, jetzt, oh, mhm. n- gar nichts, mhm. überhaupt nichts. Ganz und Gott schön. hat wirklich ein Wunder getan. Ja. Es ist Art, einfach ein Wunder. Er hat unsere Herzen, also diese Beziehung zwischen uns, geheilt, mhm. Mhm. auf eine wundersame Art mhm. und Weise. Mein Herz war dann noch überhaupt kein bisschen heil.
1: Mhm. <lacht> das
0: kam erst das später. Das dann hinterher. Mhm. Genau ich habe echt so Gänsehaut. Ich ähm, finde das einfach so schön zu hören und ich finde es so eine ermutigende Geschichte. Danke auch an China, dass du das wirklich so offen teilst. Ich merke auch immer mehr, also wir haben ja oft diese Mentalität, diese Dinge muss man im Verborgenen halten. Da schämt man sich, das ist so, man hat das Gefühl, man ist, man hat versagt, man ist ein schlechter Mensch, man, das darf bloß keiner wissen und ich habe durch meine Situation selber erlebt, dass wir das brauchen. Wir brauchen einfach die Geschichten anderer Menschen, um zu mhm. sehen, ich bin nicht allein und Es geht vielen so und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und es ermutigt einen so unglaublich zu sehen, was eben daraus werden kann und dass eben Mhm. Gott wirklich aus Scherben was Wundervolles Neues zusammenbauen kann, was meistens am Ende noch schöner ist als das, was vorher überhaupt je da war. Und ja, ich finde das einfach unglaublich schön, da auch so ein Zeugnis zu geben, einfach auch für Gott, dass einfach Gott da auch groß gemacht wird. Das heißt also, Vergebung hat bei euch wirklich stattgefunden, aber wirklich auf wundersame Art und Weise und Mhm. da können wir Mhm. wahrscheinlich dann abschließend wirklich sagen, dass wir für Vergebung auch wirklich immer Gott brauchen. Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich so festhalten dass wir Menschen wahrscheinlich aus uns heraus gar nicht fähig sind, wirklich so zu vergeben, dass es am Ende so ist, wie du es gerade beschreibst, dass es wirklich ausgeräumt ist, dass es, dass es in der Vergangenheit ist, dass es einfach mhm. kein Thema mehr ist. Und ich glaube, es wünscht sich ja jeder Mensch, wenn man auch neu anfängt, dass diese Altlasten nicht mehr zum Thema werden, damit man wirklich ein neuer Mensch sein darf und neu anfangen kann.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das ist auch wirklich der wichtige Punkt daran, zum einen zu sehen, das sind Dinge, diese tiefe Vergebung und Versöhnung ist menschlich nicht möglich. Wir brauchen Mhm. wirklich Gottes Hilfe, so wie du auch gesagt hast, wie mein Mann mir begegnet ist. Das war eigentlich ein ein Offenbarwerden von Gottes Liebe, so für Mhm. mich. Und auch zu sehen, dass Gott bei jedem den Weg ganz unterschiedlich geht. Mhm. Also das ist nicht, ähm, ah, die haben es so gemacht, Mhm. wenn ich es genauso mache, dann kommt das Gleiche Mhm. raus. Sondern der Punkt, der Schlüssel war wirklich, sich Gott zuzuwenden und ja, bereit zu sein ich will auf dich hören, Mhm. zeig uns, was für uns der richtige Weg Mhm. ist. Und es geht nicht automatisch dann alles total leicht und einfach oder nur weil Mhm. man jetzt betet, wird nicht alles gut. Ich meine, ich kenne deine Geschichte noch gar nicht, wäre ich auch mal gespannt drauf. (lacht) Aber ähm, offensichtlich ist nicht automatisch alles gut gegangen. ähm, Aber zu wissen, hey, aber mit Gott wird es möglich und es kostet dich trotzdem alles. Es wird dann deswegen nicht einfach. Aber erst dann wird es überhaupt möglich und sich inspirieren zu lassen davon, was Gott an verschiedenen Wegen mit Gott, äh, mit anderen Menschen gegangen ja. ist, sich davon inspirieren zu lassen, den eigenen Weg mit Gott vorwärts zu gehen. Mhm. Nicht zu denken, ah, es muss genauso laufen bei mir wie bei den anderen oder so, sondern zu sagen, hey, wenn die ihren Weg gegangen sind mit Gott und es wurde gut, dann kann ich auch meinen Weg mit Gott gehen und dann kann es auch gut werden, auch wenn der ganz anders ausschaut, mhm. auch wenn deine Schritte und dein Weg dahin anders ist, wenn das Wunder nicht sofort kommt, sondern es erstmal wirklich ein längerer Prozess ist. Das ist nicht das Wichtige so, sondern diese Bereitschaft wirklich, okay, dann, dann gehe ich den Weg mit Gott, weil das wird gut, auch wenn der Weg anders ausschaut als bei jemand anderem.
1: Ja, Ja. was ich auch voll spannend finde, oder ist, dass es ja nicht nur Vergebung ist, was dein Mann dir gegenüber fühlt, sondern dass du dir sicher auch selber vergeben musstest. Das finde ich, glaube ich, auch keinen leichten Teil oder hört aber natürlich dazu, wenn du auch sagst, dass dein Herz einfach kaputt war und da auch dann Heilung stattfinden musste. Vielleicht magst du darauf noch kurz eingehen, wie dir das gelungen ist oder was da deine Schritte waren, die dir gut getan haben. Das werde ich öfter mal gefragt und ähm, weil dieses
2: Selbstvergeben für viele Menschen ein großes, großes Thema ist. Und da muss ich ehrlich sagen, dass das für mich kein so ein großes Thema war. Ich bin aufgewachsen Mhm. in einer Familie, die eben sehr christlich war und es war immer ganz klar, wenn man ähm, jetzt gerade in Beziehung mit den Eltern, wenn man nicht gehorsam war oder wenn man nicht gehört hat auf die Eltern und was falsch gemacht hat, also jetzt nicht falsch im Sinne von ich habe einen Fehler gemacht, irgendwie Mhm. versehen, sondern wirklich bewusst einfach nicht gehört hat auf die Eltern, dann war es immer ganz klar, dass wir uns entschuldigen mussten und dass uns dann Vergebung ausgesprochen wurde und dann war es gut. Also wir hatten, ich hatte zum Beispiel, glaube ich, Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben Hausarrest hatte oder mit mir länger nicht gesprochen wurde. Also dieses Klassische, wie wir miteinander umgehen, dass dann oft so Liebesentzug stattfindet oder solche Dinge, Mhm. die gab es bei mir nicht. Und für Mhm. mich war immer klar, in dem Moment, wo ich komme und bereue, Mhm. wird mir Vergebung zugesprochen und damit ist die Sache Mhm. Mhm. abgehakt. Das das hat mich sehr geprägt und Mhm. ich glaube, das hat mir auch geholfen, das in dem Moment anzunehmen. Und auch mir selber eben nicht ewig nachzutragen. Was mhm. nicht heißt, dass ich mit all dem, was eben dahinter steckte, nicht zu tun hatte. Mhm. Aber ich musste jetzt nicht die ganze Zeit mich selbst auch noch anklagen, sondern mhm. ich wusste, okay, wenn Gott mich nicht mehr anklagt, dann muss auch ich mich nicht länger anklagen und bin frei davon, wirklich ähm, ja, mir meine eigene Schuld selber noch hinterher tragen zu müssen. Mhm.
1: Mhm. Ja, voll schön. Mhm. Cool.
0: Toll. Also wirklich, ich ähm bin wirklich total berührt von dieser Geschichte. Anscheinend zum Schluss möchten wir dich noch fragen, wie wir alle unsere Gäste fragen, was dich motiviert? Als sechsfache Mama. Genau, als sechsfache Mama und überhaupt <lacht> als Ehefrau und in deinem Leben, das eben Gott dir gegeben hat, mit eben deinem ganz individuell, individuellen Plan. Was motiviert dich jeden Tag das zu tun, was du tust und dich für das einzusetzen, für das du dich einsetzt? Ihr hattet mir im Vorfeld die
2: Frage ja so formuliert, was mich motiviert, das Beste zu geben. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, es geht einfach nicht darum, das Beste zu geben, sondern es geht darum, alles zu geben. Das Gute, das Schlechte und das Hässliche. Mhm. Und ich glaube, mhm. dass das einfach so ganz klar ist. Auch mit den Kindern, auch in meiner, Be- in meiner Ehe und auch in all dem, wie ich Beziehungen lebe, wie ich mit Gott lebe, was äh, an Kreativität in mir drin ist, was ich rauslebe. Es geht nicht primär darum, mein, nur mein Bestes zu geben, Weil ich weiß, ja, das ist nicht immer auch so gut, (lacht) sondern ich darf wirklich alles geben. Ich darf in Beziehung treten mit allem, was ich bin, ganz Mhm. wie ich bin. Und da gehören auch dumme Sachen dazu, Mhm. da gehören meine Ecken und Kanten dazu, da gehört auch manchmal das gebrochene Herz dazu. Ich darf wirklich alles geben und darf in Beziehung treten mit allem, was ich bin. Ich muss nichts zurückhalten. Und dann können wir erleben, wie aus Beziehungen wirklich neues Leben hervorkommt. Wenn wir lernen, einander zu vergeben, Mhm. wenn wir uns dem anderen auch zumuten mit allem, Mhm. wenn wir irgendwie wissen, hey, wir dürfen hier sein, gerade in der Familie ist mir das einfach so wichtig, dass es ein Ort ist, wo wir sein dürfen, so wie wir sind und mhm. wo wir angenommen und geliebt sind mit allem, was auch mal schief läuft und allem, was auch gut läuft. Ja, Wir feiern uns gegenseitig, wir müssen uns auch gegenseitig vergeben, aber Familie ist der Ort, wo wir das sein dürfen und wo alles seinen Platz hat. Du als ganze Person hast deinen Platz, du wirst gesehen, gehört und geliebt wie als der, der du bist und nicht nur für das, wie du dich jetzt angestrengt hast, um mhm. dein Bestes da zu geben oder irgendwie besonders gut und nett zu sein. Und das liebe ich einfach, dass ich ähm, mit Gott wirklich so frei geworden bin, das tatsächlich auch zu können, wirklich da zu sein mit allen, wo ich sage, ja, das sind meine schlechten Seiten, das sind aber auch meine guten Seiten. Und ich darf einfach da sein und darf in meinem Leben und in der Beziehung mit anderen genau das auch so leben, wie ich das einfach so erfahre mit Gott.
0: Mhm war schön. Das finde ich jetzt einen richtig tollen Schluss. Dann wollte ich dich jetzt noch fragen am Ende, wenn jetzt unsere Zuhörer noch mehr über dich lesen wollen oder von dir hören wollen, wo finden sie dich dann am besten? Oder wo lesen sie am besten von dir? <lacht> man kann Anchana
2: einfach googeln, dann findet man das. Aber äh, ich habe einen Blog, der, die Homepage-Adresse ist mamaaba.de. Mhm. Am schnellsten findet man mich, glaube ich, so über Instagram zum Beispiel. Mhm. Oder wie gesagt, einfach Anchana googeln. Mhm. Es gibt äh, ein Video vom ERF von uns, mhm. vom Bibel, über Bibel TV, mhm. genau. Also ich denke mal, am schnellsten findet man mich
0: über ähm,
2: Anshana googeln und dann, <lacht> äh, es gibt einen Blog, es gibt einen Podcast und es
0: gibt ein paar Videos und genau. Sehr schön, cool. das werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Anshana, hab vielen, vielen Dank für dieses echt offene Gespräch und mhm. diese Ermutigung, die du damit auch wirklich aussendest. Ich fand es richtig toll, dass wir da heute sprechen konnten. Ich wünsche dir und deinem Mann wirklich alles Gute und euren Kindern ganz viel Segen für euch. Oh, und danke. Bis ganz bald. Ciao. Und ciao.